0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, e sejam bem-vindos ao Vale Ideias, o seu podcast de listas favorito e hoje a gente vai falar aí de jogos difíceis, mas não é qualquer jogo, são jogos assim muito difíceis, aqueles que deixam a gente sem dormir, deixam a gente full pistola, aquela famosa vontade de pegar o controle e arremessar na parede, então, são esses jogos. E antes da gente falar deles, eu vou deixar algumas ressalvas, porque pra fazer essa lista, esses jogos eles têm que ser difíceis mesmo, tá? E tipo, por eles mesmos, então eles não podem ser jogos assim que são difíceis só no modo hard, né, ou no ultra hard, enfim ou jogos que são muito bugados e por isso que eles ficam difíceis, e joguinhos que são feitos para ser difíceis, né? Tipo o I Wanna Be The Guy, que eu adoro, mas que, né, infelizmente, não dá para entrar aqui. E para me ajudar, estamos aqui com o Jonathan. Olá, gente. E, e o Paulo.
1: Olá, de novo.
0: E a volta do trio que fala dos jogos. Sim. É, vocês gostam de, desses jogos muito difíceis? Esses que vocês ficam, tipo, morrendo muito assim pra conseguir fazer
2: as coisas? Ah, olha, sim e não. É. Eu gosto, eu vou atrás deles. Eu fico sofrendo. Só que, nossa, eu geralmente não passo raiva assim, tipo, assistindo coisas e jogando coisa. Mas esse tipo de jogo, sim. Eu lembro que. Eu, acho que o último desses muito difíceis que eu joguei foi Celeste, e tinha umas horas que eu queria jogar o um videogame longe. O que é muito raro pra mim. Então, eles me estressam, mas, mas eu gosto
1: então, eu não vou atrair jogos difíceis assim mas por algum motivo a ser me recomendando um jogos difíceis, então, daí eu vou ver e parece legal, e eu compro e daí eu passo raiva ah, porque o jogo é
0: difícil sim, ah, mas é que você gosta muito dos jogos indies, e os jogos é. indies eles
1: são muito difíceis, esses é, que estão saindo agora, o jogo indie tem uma tendência a ser mais difícil
2: mesmo Sim, eu acho que eles usam aquela lógica dos jogos bem antigões Que não tinham recurso pra fazer muito jogo, uhum. muita história Aí eles ficavam super difíceis pra você ter que ficar jogando mil vezes então E estender seu tempo né? Às
1: vezes eu penso nisso, a galera fala é, Os jogos antigos eram mais difíceis Eu fico tipo, mas eles eram mais difíceis porque eles queriam fazer jogos difíceis Ou é porque eles não tinham tecnologia suficiente pra fazer um jogo fácil sem parar pra pensar nisso Exatamente né? antigamente, antigamente tinha menos botão, tinha menos opção de cor, tinha menos... Tinha várias coisas que eles não podiam fazer, mas enfim...
2: Sim, eles não podiam... Tipo, um Final Fantasy da vida tem só 30 horas de cenas e filme, né? E não existia isso. <risos>
1: Sim. Pois é. Mas enfim, isso é outra discussão.
2: De <risos> verdade.
0: Mas então é isso, então vamos começar. décimo lugar, Super Mario Bros. The Lost Levels. O primeiro Super Mario foi um sucesso absoluto lá na época do Nintendinho, né? E a Nintendo não passou duas vezes, logo planejou uma sequência, só que os desenvolvedores aumentaram muito a dificuldade do segundo jogo, né? Então aí a gente lida com blocos invisíveis, cogumelos venenosos, né? O famigerado vento, que é o terror aí da galera que empurra você em outras direções. E o jogo ele ficou tão difícil que ele simplesmente não veio para o ocidente. O Super Mario Bros. 2, né, que a gente conhece por aqui, é uma versão é, redesenhada do jogo Duck Duke Panic, né? Não é o Super Mario Bros. 2 que saiu lá no, no Oriente. É, e a gente né, só teve o prazer, ou não, não sei, de jogar o jogo quando ele apareceu na, no Super Mario All-Stars, pela primeira vez lá no Super Nintendo, né? E ele foi rebatizado como Super Mario Bros. The Lost Levels, sete anos depois do lançamento original. Se você tiver um Switch, aproveita pra jogar nele, porque você vai precisar daquele save state, porque... Aí ah, você... Olha... Jogo mais difícil do Mario, com certeza. Ele não tem as fases mais difíceis do Mario, eu acho que tem fases, jogo, outros jogos do Mario tem fases muito mais difíceis, mas o jogo, assim, completo, eu acho, assim, o mais difícil do Mario. O que vocês acham?
2: Nossa, com certeza eu, eu fui trollado Porque quando era pequeno eu peguei <risos> Acho que eu aluguei a fita do Mario Stars E aí tinha esse jogo e eu achava que era tipo um, Mais um ali no meio hum. Eu não sabia que ele era tipo, impossível Daí eu sofria muito, não passava das fases Ficava 100% pistola lá.
1: É, Eu nunca joguei é, A maioria desses jogos antigos Eu nunca cheguei a jogar Porque eu não, eu não tinha como jogar Mesmo jogos que não são tão antigos Assim, eu não cheguei a jogar mas eu acho que eu já ouvi falar desse, desse Mario, e assim, só pelo que você falou, já parece bem ridículo. Pra começar pelo cogumelo venenoso, tipo, por quê? Por quê? <risos> só, só o cogumelo venenoso já fica, tipo, não, só não.
2: Dizem que as fases do Mario e da Nintendo em geral são tipo. Elas são desenhadas pra você ir aprendendo sobre o que é o jogo jogando mesmo, sabe? Sem vir um personagem Sim. falar, ah, você aperta tal coisa. Então, esse primeiro cogumelo já é pra mostrar que o jogo é uma desgraça, entendeu? <risos> que você vai morrer muito. <risos> Pois é, é bem
0: isso. E, tipo, eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar o, o, o The Lost Levels, né, que meu primo falou, ''Nossa, esse jogo aqui é muito legal, do, do Mario você jogou?'' Eu falei, ''Não, não joguei esse assim. Eu achava que era, tipo, sei lá, Super Mario Bros. 3 que eu tinha jogado. Daí, eu, tipo, uma das primeiras coisas, o cogumelo venenoso. Daí eu te peguei e morri, daí eu fiquei, ''Nossa, mas...''
3: ''Que, que, que, que
0: diabo é isso?'' ''Ai, socorro.'' Ai, gente, e tem uma fase super difícil, que é o World C3, né, C3 que tem o famoso vento que, ah, eu, odeio, eu já falei, né, eu odeio Sim. água, eu odeio neve, eu odeio vento, eu <risos> odeio qualquer condição de clima em
2: qualquer tipo de jogo. Esse odeio é da natureza. Sim. <risos> Nossa, é horrível. Eu lembro, uma das únicas coisas que eu lembro, faz um tempinho que daí que eu realmente peguei pra jogar de verdade, e aí tem uma que você fica pulando umas molas, aí você fica quase toda a fase, tipo, fora da tela. É horrível, assim, porque toda hora que você acha que você vai cair, vai morrer, porque tem muito buraco. <risos> Ele tem muito uma vibe daqueles Kaiso Mayro, sabe? Aqueles hack que, que são pra ser super difíceis. Eu acho que é de lá que começaram a <risos> tirar a ideia.
0: Com certeza. Tem uma outra fase que, tem uns, que é uma fase que tá cheia daqueles Hammer Bros lá. E ainda Nossa. no final, tipo, tem, no final tem um... Tipo, não tem como você alcançar sozinho a bandeira, você tem que pular num... Você tem que oh. acertar um bloco invisível, pular em cima e depois pular. Tipo, na época que a, a galera não tinha internet, tipo, era só na raça que você descobria
1: essas coisas, né? Sim. Ou ligando, que a Nintendo tinha um número lá que você ligava, não tinha? Não tinha. <risos> não tinha também aquelas revistas de detonado, né? Detonado, meu Deus. Quando foi a última vez que vocês ouviram a palavra detonado?
2: Olha, eu sempre olho o detonado dos jogos do Pokémon quando eu vou jogar. Eu faz muito tempo porque eu sempre recorro a vídeo e acabo esquecendo, assim, mas quando eu era menor, assim, tipo, até uns 15 anos de idade, assim. Nossa, eu vivia, né? Até imprimi alguns. Eu lembro, eu lembro é. da gente imprimindo detonado. Né,
0: E no lugar, Super Meat Boy. Nós já falamos do Super Meat Boy lá no nosso segundo episódio dos melhores jogos indies. E, né, eu acho aí, como eu falei, né, é, os, esses jogos aí, eles têm uma tendência de ser muito difíceis. E o Super Meat Boy, acho que foi o que começou, né, porque ele foi um dos primeiros aí ter um nível... Ele foi um dos primeiros jogos indies que fez muito sucesso e ele foi também um dos primeiros a ser extremamente difícil. Então, você controla, né, o Meat Boy, que está no primeiro jogo atrás da sua namorada... E os jogos aí tem vários levels aí, que tem cheio de espinhos, serras circulares, né? Um pulo errado que você dá, você vai precisar recomeçar. E pra piorar, o Super Meat Boy tem uma coisinha, que assim, os controles eles são propositalmente imprecisos. Então você não, você não consegue direito calcular exatamente onde você, vai, onde você vai pular, porque o personagem sempre dá uma escorregada pros lados, assim, você tem que levar, acabar levando isso em conta. É, e se você gosta de colecionáveis, gente, esse jogo é o terror, porque tem um troféu que se chama Impossible Boy... Que você tem que passar, assim, todos os, todos os mundos, né? São, tem uma versão Dark deles que é ainda mais difícil. E pra conseguir essa conquista, você tem que passar todo o último mundo sem morrer nenhuma vez. Eu imagino que seja. Que pouquíssimas pessoas tenham esse tipo de, de coisa, né? Nossa, eu odeio esse objetivo.
2: Hein? Odeio. Sim. Nossa, ele é muito difícil mesmo. Assim, ele tem. Não diria que ele estreou, né? Mas é um dos primeiros jogos que eu penso, assim, que eu me lembro, que tem uma coisa meio frenética do tipo, a fase meio que te obriga a correr. Sim. Sabe? Você não, não é que nem Mario que você tem tempo de parar e pensar tipo quando que você vai pular. Então, é tipo, se você parar, você pode morrer. Uhum. É bem isso. E acabou de sair a continuação, né? É verdade, saiu pro Switch, né? Ah, sim. Uhum. É, Sim, e é pra princípio, no final do ano, sai daí pro resto. Eu não vi quase nada ainda no, no tempo, mas também interessante. É, eu não joguei muito, mas eu
1: tenho jogado, sei lá, tipo, meia hora. Mas eu já achei muito frustrante, porque eu sempre morria. Eu não sei, eu deve sei lá, ter passado umas duas, três fases, assim. Que é um jogo complicado. E tem esse negócio, né, você escorrega. Aquilo é muito frustrante.
0: <risos> Sim. Tipo, eu nem terminei de jogar o jogo, eu fiquei preso numa fase lá do último mundo que eu, tipo. nem me dei mais só o trabalho. Acho que eu não conseguia, fiquei, tipo, uns 3, 4 dias na mesma fase, falei, ah, não. E tava lugar Celeste, né? Celeste é um jogo incrível, todo mundo aí. Sempre elogiou muito o jogo desde que ele saiu, né? Nós também já elogiamos ele lá no nosso episódio sobre os melhores jogos índios. Mas, né, não deixa de ser um jogo difícil pra caramba, né? Enquanto aí a gente tá ajudando, né, a, a Madeline a subir, né, a Montanha Celeste. A gente encontra em níveis repletos de espinhos, de inimigos, né? Você precisa de uma precisão absurda, né, para acertar os pulos necessários para alcançar o próximo checkpoint. É... E se você tiver muita paciência, muita paciência mesmo, você pode aí recolher todos os morangos, né? Também ir atrás das fitas que dão acesso aos lados B dos níveis. E se você for muito persistente e conseguir aí vencer todos os lados A e os lados B, você ainda tem acesso aos lados C, que é ainda mais difícil, né? E então é isso, gente. O jogo aí é só não tá mais acima da nossa lista, porque ele é um jogo muito difícil, mas você tem vidas infinitas, né? Você... Ele tem uma contagem de, de mortes mas mesmo assim, você tem um número infinito de vidas, né? Porque se você não tivesse acho, um número infinito de vidas, você não saía
1: do primeiro <risos> nível, eu acho. Provavelmente não. E o jogo tem também... Não sei o resto. Acho que, é, acho que é um dos poucos jogos na lista que vai ter isso, que ele tem facilitadores, né? Se você quiser. Uhum. Eu acho que ele deve ser o único jogo da lista com isso, na verdade. <risos> Eles te dão energia infinita. Que você pode dar dash, né? Eles te dão vários dashs, enfim. Tem essas coisas no flash. Mas é. Eu, eu, eu joguei... Todos os lados A, todos os lados B. Os lados B eu só consegui terminar, porque eu vi vídeo de gente passando, eu fiquei. Ah, tá, é assim que faz. Porque, nossa, gente, eu não sei vocês. Mas o capítulo que eu mais odeio é o capítulo 3, que é o do Hotel. Eu detesto hum. o capítulo 3, porque ele tem. Ele tem tipo espinho, né? Que na é espinha, é aquelas. não sei o que é aquilo. É um, é tipo uma. É uma bolota de poeira, uma né? Gosma. Que eles chamam. É. É uma parada assim. E eles se mexem, mano, como eu odeio quando os espinhos se mexem. Eu detesto Spink Smash. É o pior pra mim. Daí o 3 é o mais difícil, na minha opinião. Eu odeio o 3. Odeio tudo no 3,
2: menos a música. <risos> Ai, sim. Eu lembro que eu passei muita raiva também na fase do, do hotel. E, mas é legal, né? Que ele é um jogo... Tipo, muito difícil, mas já é bem moderna, sabe? Assim, puxando o que a gente tava falando lá no começo, é... ele tem esses facilitadores, ele foi desenhado pra você, tipo, morrer e já tentar outra vez até você arrumar o que você fez. Porque, com certeza, eles devem ter olhado, assim, e pensado que, hoje em dia, a pessoa não tem mais aquela necessidade, de, tipo, de ter que começar o jogo de novo é... pra aumentar o número de horas e nem, tipo, ou vender ficha numa máquina, se for o caso, né? É, tipo... É totalmente focado na pessoa ter... jogar mesmo e aprender e ficar melhor, né? Isso, isso eu acho muito legal. Sim. É uma coisa que uhum. muito jogo tá começando a fazer, tem muito jogo que tá começando a ter, tipo, modificadores pra as pessoas poderem se adaptar ou vão fazendo isso, sabe? Tipo, é, Não ficar te tipo, punindo para você só tentar de novo e conseguir vencer. E aí o jogo é mais longo por si só, né? Tem mais fases, tem mais história.
1: Sim. É, ele... Esse
2: musical, o Celeste é bem isso.
1: Sim. É O Celeste, ele é não te humilha? Não quero falar humilha, mas ele não, não <risos> joga você pra baixo porque você morreu. Ele só, tipo, fala. Você vai ter que tentar de novo. E é isso. Uhum, exatamente. Mas, ó, gente, eu vou falar sincero. As fases A, até que elas são bem justas, na minha opinião. Mas as fases B e as fases C podem tomar no meio. Eu não vou falar porque eu não quero não sei até que ponto a gente pode xingar no podcast. Mas, meu Deus. <risos> Mano, os lados B não tem chão, basicamente. Se eu tenho chão no começo e no final da fase. O resto não tem chão. Então, é, é bem complicado.
0: Eu nem cheguei a jogar os, os lados B. Acho que, eu peguei, acho que eu nem peguei todos. Eu devo ter pego alguns só. Eu tava, tipo, tanto tempo jogando as mesmas fases que eu tava, tipo, vai logo, termina logo esse nível. Eu não quero ir <risos> Essa, atrás dos colecionáveis, não.
2: Nossa, eu, eu, era, eu era o louco dos morangos, assim. É. Sim. Teve fase que eu levei 10 vezes mais que eu precisava só por causa desse morango
1: Sim. Uma coisa que eu recomendo é procurar. Tem um. aquele. É... GDC, seu não me engano, que é Games Done Quick, Quickly, que eles colocam, um, e, é, tem, e daí tem nesse, que é de speedrun basicamente, né, eles colocam um robô pra jogar Celeste, só que ele tem que pegar todos os morangos, mano, é muito engraçado você vendo ele jogar, é muito engraçado, eu realmente recomendo que vocês procurem esse vídeo, se vocês já jogaram Celeste, que você fica, tipo, eles ele exploram uns, não um bug, mas, tipo, uns detalhes, assim, do jogo que é, ficaram, que não, sei, não chegam a ser bugs, mas que, tipo, são só detalhes que, tipo, Passaram assim, e fica muito engraçado ver as pessoas joga é, ele jogando isso. É tipo, muito engraçado. <risos>
0: eu vou deixar na descrição, então, esse vídeo aí, depois eu quero ver também. Eu odeio o mundo 4, que é o que tem o é. vento pra variar. Sim. Eu é horrível. Como se já não bastasse tudo que tinha, ainda tiveram que pôr um... uma fase com o vento. Sério. Por quê? Em sétimo lugar, Dark Souls, e é óbvio, gente, é óbvio que um f... <risos> jogo da franquia Souls tinha que estar na nossa lista, né? Afinal, a desenvolvedora From Software é conhecida justamente por fazer esses jogos aí extremamente difíceis. De toda a franquia Souls Born, né? Que o pessoal chama, o primeiro Dark Souls ainda é considerado pelos fãs o mais difícil de todos, né? É... Porque assim, os... o jogo tinha uns inimigos tão. <risos> tão difíceis, né? Que eles foram nerfados nos outros jogos, só que aqui eles são muito poderosos, muito injustos, né? Os chafões são muito ab absurdos, né? Tem áreas que aí são os pesadelos, né? Do, dos jogadores, como a temida Blightown que, meu Deus, tem pesadelos até hoje... E se você não conhece a franquia, gente, você basicamente aí vai ganhar pontos, entre aspas, né, quando mata inimigos, né? Esses pontos, eles podem ser trocados por melhorias pro seu personagem, e o problema é que cada vez que você salva, né, pra entrar nessas melhorias, os inimigos que você matou, eles voltam, né? Então, é isso que faz o jogo tão difícil. Né? Muitos jogadores, eles passam o dia só coletando pontos nas mesmas áreas, a fim de deixar o personagem mais forte para conseguir prosseguir um pouco no jogo. Realmente, Dark Souls, ele tem essa coisa... A From Software, basicamente, ela reinventou o RPG no estilo, assim, tanto que o estilo, né? O Dark Souls virou, tipo, um estilo de jogo, né? Os, uh... Sim. Depois fizeram outros jogos aí, né? Nio, ou... Ah, uh... como é que é o nome daquele outro lá? Ghost of the Shaman. São jogos que tem aí um, uma coisa de Dark Souls, porque realmente eles conseguiram criar um, um, um subgênero, né, do, do RPG. É, eu gosto muito de Dark Souls, sou muito fã de Dark Souls, já joguei os três, já joguei Bloodborne também. Realmente o primeiro ainda, eu ainda acho mais difícil de todos.
1: É, eu não joguei Dark Souls justamente porque é muito difícil. <risos> eu, olho, eu olho todo mundo falando e eu fico tipo, eu tô de boa, valeu.
2: Sim, ah, é, o primeiro Dark Souls eu joguei bem pouquinho Eu sempre passava só do Asylum Demon e acabava indo fazer outra, outras coisas, jogar outros uhum. jogos E daí eu sempre tenho que começar de novo, tem que realmente sentar um dia e jogar de sério. O que eu mais investi foi Bloodborne, mas também não consegui muito longe Porque não não tenho muita, <risos> muito jeito pra, pra Souls Mas é, ele, ele se tornou meio que a referência moderna de jogo difícil, né? Sim. Qualquer jogo agora o pessoal já logo compara até acho que um, um que virou assim, uma super referência de jogo difícil hoje em dia é Cuphead. Daí tinha o pessoal que falava que era Cup Souls. Porque né, que Souls meio que apresentou jogo difícil pra uma, um pessoal novo, né? Ele, ele saiu no Play 3, que era uma época que os jogos estavam ficando mais cinemáticos, mais fáceis. E aí ele veio e pegou o público que começou a jogar videogame ali e apresentou um jogo difícil. Tipo, mais difícil que muita coisa antiga até. então... Acho que é por isso que é. ele se tornou a referência
1: É, que acho que foi Que nem que você comentou, né, que ele começou a ser difícil Por ser difícil, não por ser difícil mesmo, pra ter um jogo difícil, né Não, não, porque, não por uma limitação
2: Exatamente ele Faz parte do, do desenho do jogo, né Não é, é. Não é um recurso então uhum. é muito legal, é legal todo mundo que se, que se desafiar. E pra mim acho que mais difícil que o jogo é acompanhar o roteiro, né? Porque é, <risos> é, é, assim, Amazonas, é uma zona espalhada assim. nos itens. Não, ele não vai ter ceninhas assim bonitinhas que tudo acontece, <risos> é, tipo, você tem que ler milhões de descrições de itens ah, e todas nossa. as falas e juntar as peças. E boa sorte. É, eu tenho um pouco esse problema. Tem
0: que...
2: tem que jogar com o detonado,
1: gente. Por causa é. disso. <risos> Sim, a é pra que isso não serve eu tenho problema com esse tipo de jogo que tem, tipo, muito texto. Porque eu tenho... Nossa, eu tenho uma preguiça de ler, de ler texto quando eu tô jogando. Tipo, eu gosto de ler. Mas, cara, quando eu vejo qualquer coisa com mais de três linhas num jogo, eu já começo a morrer, assim, lentamente. Eu fico, Por que você tá falando tanto? Para de falar. É, é uma coisa complicada que eu tenho. Mas, enfim, uma coisa que eu queria falar é disso que do... você falou, dos jogos serem difíceis, né? Se ele inventar um... Uma, um subgênero, assim Tem um pouco de birra, eu admito, porque hoje em dia Qualquer jogo que é mais difícil As pessoas falam que é tipo Dark Souls é Tipo, gente, vocês podem falar que jogo... Só que o jogo é difícil Vocês não precisam comparar ele a um outro <risos> jogo pra falar que ele é difícil Então eu tenho um pouco de birra Disso, assim, mas isso é por causa das pessoas né? Não é por causa do jogo
2: Ah, isso é verdade, acabou, acho que saturando um pouco, né Hum
0: e sobre os troféus também, né? Se você quer, se você quer platinar os jogos aí no, no seu PS4, boa sorte. Porque tipo, <risos> você, vai ter que jogar mais, você vai ter que jogar mais de uma vez, e assim, não, vai, não vai ter como você conseguir tudo da primeira vez.
1: Nossa. É. E é um jogo longo, né? Não é um bastante. jogo de, tipo, 20 horas, assim. Bloodborne,
0: o, quem gostava bastante de jogar era o Igor. E ele... É? Game Plus. Ah, e tem o New Game Plus também, né? Que você... Você volta com, os, com as coisas, os chefões mais difíceis e tal. Mas o Igor gostava bastante de jogar Bloodborne. E a gente ficou, nossa, mais de um mês pra conseguir chegar no, no chefão. assim Jogando bastante ainda por dia.
2: Ai, é muito difícil, né? Sim,
0: mas o Bloodborne, ele, ele, ele tem uma coisa diferente do Dark Souls, porque ele é, muito mais, é um jogo muito mais rápido, né? Tipo, você, uhum. pra você jogar... O Dark Souls, ele tem uma coisa de ser meio, ser meio lento, porque é uns... Claro, é uns cavaleiros segurando umas armas do tamanho do mundo, assim, né? É <risos> o que ele... Que seria uma coisa mais lenta. Eu, tipo, o Bloodborne, como tem essa coisa da caça, daí os inimigos são mais rápidos, você é mais veloz, os chefões são mais velozes. Então, é, tipo, ele não fica tão maçante. Se o Dark Souls, eu acho um pouquinho, maç um pouquinho mais maçante. Mas mesmo assim, eu ainda gosto bastante
2: o ah, Dark Souls ele tem aquela coisa um pouco de jogo de luta, né, de você meio que ter que encaixar os golpes, tipo, na hora certa, meio que tipo, na animação certa, né. Bloodborne uhum. é mais do tipo, você reagir muito rápido a tudo, e sei lá, tem um olho nas costas, né, porque acho que é o jeito <risos> de, de dar conta.
0: Em sexto lugar, Teenage Mutant Ninja Turtles, né, muitos jogos aí, vamos lembrar que muitos jogos do NES são conhecidos por serem muito difíceis, né, e esse jogo aí das tartarugas ninja não é uma exceção, né, ele foi muito criticado na época porque esse assim, era muito difícil, porque, ó, a gente falou aí do Dark Souls, os inimigos voltavam, os power-ups que vocês tinha, né? Então lugares assim impossíveis de alcançar, né? E você precisava fazer saltos aí com uma precisão exata para não morrer. O jogo ele era tão difícil, né, que tem tem lugares que você não consegue passar sem sofrer dano. Você precisa sofrer um dano para você dar um jeito de conseguir passar. Tem um level muito famoso, né? Acho que é o mais famoso desse jogo, que se chama The Dam. que é um labirinto submerso, ó, ó a merda, labirinto submerso onde você tem <risos> um determinado tempo para desativar umas bombas, né? E é um túnel repleto de coisas que te dão dano, incluindo umas, umas algas marinhas que te dão choque, não sei porquê. E, tipo, tem lugares que você realmente você não consegue passar sem, sem ganhar dano, né? E, pra variar, uma fase de água... Fase de água... Ai, socorro.
2: Terrível. Eu... Nossa, eu nunca joguei o Nesa, eu, eu, eu vi, acho que algum vídeo, assim, mostrando essa fase... Zoadíssima, tipo... E aí eu fiquei até curioso, mas não... Não tive paciência de loja jogar Eu jogava muito de Super Nintendo na infância, mas ele não é tão difícil, assim, ele é bem dentro do padrão, assim, da época. Hum. Agora, esse de NES, meu Deus.
1: É, esse do NES eu já tinha ouvido falar mesmo, que ele é tipo ridículo. É uma coisa é muito. Tipo, que não faz sentido nenhum.
2: É, eu só imagino, porque deve ser os controles duros. É, <risos> aquelas é animações que dão umas enroscadas no NES, né? Quando tem muita coisa assim, tipo, na tela. Já tô até vendo. Vai <risos> ser é terrível.
1: Tem mais essa, Sim. né?
0: É, é que eu, eu falei, né? Essa fase mesmo ela é conhecida como tipo, uma das fases mais difíceis que existem, assim, de todos os jogos, assim. Então, tipo, você vê como realmente era muito difícil, né? Mas eu, esse jogo, acho que foi o único da lista que eu nunca joguei. Não vou confessar que não tenho muita vontade de jogar <risos> também. Mas, se você quiser ver, aí tem, tem vários longplays aí no YouTube sobre, sobre o jogo.
2: É, eu imagino que o não Tem envelhecido melhor, justamente por não ser. Tipo. Estamos zoado, assim. De o, do, o do
0: Super Nintendo é aquele Turtles in Time? Aham. Uhum. Ah, aquele eu já joguei, esse é mais legal mesmo. Não deixa de ser difícil, mas é mais legal. Em quinto lugar, Ikaruga. Gente, jogo de nave é sempre difícil, né? Tá aí os clássicos, né? R-Type, Gradius, Sinistar. Todos são muito difíceis, mas Icaruga é o mais difícil de todos, né? E aqui a dificuldade se dá porque, por causa da mecânica do jogo, né? Porque assim, a sua nave ela possui duas polaridades, né? Uma branca e uma preta. E você, você pode trocar elas a qualquer momento. E os inimigos que aparecem, eles aparecem nessas duas cores, né? E eles também vão soltar projetos Projeto é né? Perdão. Dessas duas cores, né? E você consegue absorver o projeto se a polaridade for igual, né? O problema é que vai aparecer inimigos das duas cores ao mesmo tempo, né? Atirando pra tudo quanto é lado ao mesmo tempo. E vai ficar uma coisa absurda, né? Inclusive, esse tipo de jogo é conhecido como Bullet Hell. né? Literalmente, inferno de balas, porque é basicamente o que acontece. Eu tenho esse jogo no Switch. Eu não consegui passar da segunda
1: fase até agora. <risos> é muito difícil mesmo, gente. É muito difícil. Nossa, eu só imagino. Antes de começar a gravar, eu, eu vi um, um, um clipe do vídeo. Pela, pelo trailer do jogo, parecia que é, tipo, é tão simples, né? Você vê o um tiro da sua cor, você, você muda pra aquela cor. E é isso. Mas, assim, esse tipo de jogo é realmente um, muito difícil. Tipo, esses jogos que tem bala pra projétil pra todo lado, né, que sem ficar desviando. Eu, uhum. particularmente, não gosto porque, tipo, você pega aquilo do Dark Souls de ter reflexos e você aumenta. <risos> você tem que ter mais reflexos ainda, pra ser mais rápido pra desviar das coisas. E eu sou uma pessoa muito devagar, então é, é muito... Eu, eu sofro. Eu acho divertido até, mas eu sofro. Undertale, <risos> mesmo que tem, né, um... uma parte do jogo é isso, né. Eu sofri muito, mano.
2: Ah, é verdade, eu acho que ele deve, ele deve ter olhado, né, nesse Talvez nesse jogo mesmo ou outras parecidas pra, pra pensar na hora de fazer um alertale. Eu não, eu não tenho muita familiaridade com o jogo de. de navinha, assim, né? Tipo. Eu sei que tem. Tem muitos, tem os clássicos, assim, mas eu nunca fui muito atrás de jogar. Mas. Eles são bem famosos por ser difíceis, né? Principalmente. Não, acho que depois de um certo tempo.. Talvez na geração do Play 2 pra frente, se assim, começou essa coisa do Ballet real, né? De tipo, não basta só ter os inimigos e tudo acontecendo, mas ainda tem que ter, tipo, uma chuva de coisa na tela, é. com um monte de cor piscando diferente. Uhum. Que é se, ou você tem dificuldade porque, pela quantidade de coisa, ou pelo ataque epiléptico que você deve estar tá tendo.
1: É, eu é falar um, um festival de, pra quem tem epilepsia.
2: Pois
0: é. Tem um jogo muito epilep epiléptico? Epiléptico? que se chama é, Geometric Wars ele tinha pra, uh, pra Wii eu lembro que eu jogava bastante mano, é, é tipo, é muito colorido é muito colorido, é muito Nossa, hell, assim. mas era muito divertido, mas ele era muito difícil também.
2: Sim, porque era colorido, daí as coisas ainda soltavam uns raios, <risos> e brilhava ah, eu lembro desse jogo esse jogo era bem legal tipo, eu, eu, um dos primeiros jogos que
0: eu joguei assim, na minha vida foi War Type, né, porque eu tinha um Master System e, então, tipo, eu gostava muito de jogar, assim, naquela época. Eu lembro que quando eu peguei para pra jogar esse jogo depois, assim, tipo, quando eu já era adulto, eu ficava, nossa, como é que eu, quando eu era uma criança de 6 anos eu jogava isso aqui e conseguia quase fechar, assim. Acho que eu nunca fechei porque era muito difícil, mas, tipo, depois que eu fui jogar quando eu era adulto, eu passava, eu passava da segunda fase, assim.
2: Ah, existe essa sensação também. Tem uns jogos também que eu pego do Super Nintendo que eu tenho ali, tipo, aposentados e eu fico, meu Deus, como é que eu fechei isso? Sim, eu tenho bastante isso. O que mudou pra mim foi achar segredo, sabe? Eu não consigo mais vencer assim na força bruta, que nem fazer antes, tipo, uhum. fazer umas manobras muito loucas e pular. Mas eu. Agora tem umas coisas assim, tipo, uns itens escondidos e tal, que, eu fico, que daí é eu o contrário. ficou fico, meu, como é que eu não via isso quando eu era pequeno?
1: Ah, sim, isso sim. Tipo,
2: é
0: óbvio. <risos> é bem isso. E sobre, sobre o Bullet Hell eu queria falar uma última coisa, tem um vídeo muito famoso na época que a gente tava no ensino médio, acho que foi o Jant que me mostrou, que era tipo The Hardest Boss Ever, lembra o que era tipo um, tipo um boss de um joguinho desses de nave, que era tipo uma coisa absurda assim, tipo vindo de, de todos os lados, um monte de bala. Sim, Putz, eu não lembro o nome do jogo, mas é... É um nome japonês bem grande, assim, mas, tipo, é, era, era, era muito... Ab... Se eu achar o vídeo, eu deixo também. Era muito absurdo a quantidade de projetos que tinha na tela pra você conseguir passar o mínimo. <risos> em quarto lugar... Um dos primeiros jogos é colocar dois players na mesma tela, né? É... Também foi o responsável aí por popularizar o famoso Konami Code, né? Que é um código presente nos jogos da Konami. Que nesse jogo te dava 30 vidas. Porque acredite que você vai precisar de todas elas. É um jogo aí, né? Um... É um sh shooting up, né? Mais ou menos. No jogo você enfrenta vários inimigos, né? Usando uma arma que pode ser melhorada conforme você vai avançando. É... E o maior problema desse jogo é que um hit só te mata, né? E se você perder todas as vidas, você vai de volta pro começo. Então se prepare porque tem muitos inimigos, novamente muitos projéteis na tela, né? Os chefões são absolutamente difíceis de matar. E contra também, tem várias sequências, né? Todas são difíceis, mas contra 3 e contra hard cops são assim... É um nível bizarro de dificuldade, são muito difíceis, é, mas o original ainda ganha, né, quando o quesito é passar a raiva aí por causa do jogo. Eu só joguei o Contra 3, eu, eu passei, acho que eu não cheguei na metade da primeira fase, sem mentira.
2: Nossa, eu só joguei o 1 mesmo, e também não foi muito longe, de já desisti. O Contra o ápice daquele design clássico que a gente tava falando, né, ele é tipo, você morrer e tentar um milhão de vezes, aí você volta pro começo, aí você chora muito porque você tava quando tava conseguindo. É bem isso. Tipo, é você
0: ficar morrendo, decifrando os padrões, pra você, tipo, não morrer sempre no mesmo lugar, mas aí você morre um pouco mais pra frente, tem que fazer tudo de novo.
3: <risos> ah.
2: Sim. quanto né, é engraçado que ele... ele se consolidou, assim, como tipo um clássico, mas nunca conseguiu voltar, de fato, né? Teve... Tiveram umas coisas mais novas, mas os reviews são bem ruins. Sim.
0: É porque a Konami também, né? Só faz uhum. merda. Ainda mais <risos> ultimamente. Tipo, o último Contra que eu sei que ficou melhor foi o do DS lá, que é o 4, acho Mas depois eu nem sei o que, que eles fizeram com a série
1: É, Contra é um jogo que eu também já ouvi falar nesse rolê de jogos difíceis É, é um jogo que continuamente aparece Mas realmente é um jogo que tipo, morreu, né? Ele existiu e as pessoas consideram que ele existiu Mas ninguém liga pro jogo É meio que nem... Como é que é? Resident Evil, né? Tipo, todo mundo fala dos, dos primeiros Resident Evil. Os últimos, tipo, não existem. Você não vê ninguém falando bem deles. É, a o sete viu, fala, acho que voltou o agora. Os
0: falam bem, né? É, os 7 falam bem. É que, é que os cinco e os seis foram bem zoados, assim. Né? Acho que o pessoal ficou muito tempo. É, foi sem um foi bom quase uma década de. de... É, sim. Até saiu o 7, até saiu o remake do dois, né? Demorou bastante pra, pra, pra voltar, assim, a,
2: a série, né, como um todo. A Capcom tá num período de, acho que De se redimir, assim, agora <risos> Pois é Porque foi bem triste Sim Ah, mas é, é,
0: a Capcom tem muito potencial, cara Só ver o Mega Man 11 Tipo, os caras demoraram 300 anos pra lançar E foi um jogo muito bom, assim, sabe Então, tipo Eles têm potencial Eu Acho que eles têm pre... Mas eles têm preguiça também, <risos> Em terceiro lugar, Ghouls and Ghosts, assim, se você não conhece, nos anos 80, ó, a Capcom, a gente acabou de falar dela, lançou o Ghosts and Goblins, né, que é uma tortura medieval formato de jogo, <risos> uma missão extremamente difícil, né, mostrava a aventura do Cavaleiro Arthur para salvar uma princesa sequestrada por um demônio, e aí veio a sequência, né, o Ghosts and Ghosts, que conseguiu por prova de ser ainda mais difícil, gente. E isso se dá porque tem uma mecânica que... Eu não sei por que diabos eles colocaram isso no jogo. Porque quando você pula, você não consegue mudar de direção. É horrível, é horrível. E às vezes você pula, tipo, pra fugir de um inimigo, mas, tipo, você não tem como mudar de direção e você acaba caindo, tipo, em cima dele. É péssimo essa mecânica. Além disso, se você leva um hit, né, você perde a armadura e se você leva dois, você morre. E o pior e o mais cruel possível desse jogo é que quando você tá quase terminando o jogo, você descobre que você não vai conseguir vencer o último chefe sem uma arma específica que tá onde tá no começo do jogo. Então, ele te, o jogo te manda lá... Quando você tá no último nível, ele te manda lá pro começo pra você vencer tudo de novo só com essa arma. Isso
2: é muito injusto, gente. Isso é muito injusto. Sim. Não é como se fosse ter um, tipo, um super final, assim, mind-blowing, mas... <risos> Nossa, Nossa, deve ser muito... dá vontade de jogar o videogame longe, assim. <risos> quando vem uma porcaria dessa. É, eu, eu nunca tinha é. nem
1: ouvido falar desse jogo.
2: Eu conheço só o clássico primeiro, assim, como... Porque ele é um, tido como um, um clássico, assim. Mas eu não cheguei a jogar. Porque eu não, eu não peguei muito a era NES, né. Foi mais o Super Nintendo. E lá eles já não estavam... Já tinham meio que superado esse jogo. Mas... Então eu nem sabia, assim, que... Eu nem sabia quem era quem, né? Que é Ghosts in Goblins e Ghosts in Ghosts, né? Tipo, eu não sabia quem era quem. Mas. Eu sei que ele é famoso também por ser difícil. E esse negócio de não poder se mexer e pular. E se,
3: tipo,
2: não poder se mexer enquanto pula, né? Não, é uma coisa meio recorrente, assim, no NES. Que eu acho que devia ser meio mais complicado de programar, assim, tipo, um, esse tipo de movimentação. E aí é uma desgraça. Eu não lembro de algum jogo específico que tenha isso, mas. É, nossa, eu acho que eu tinha um jogo dos Flintstones Que eu tinha no Super Nintendo, que era horrível Mas tinha isso, assim, que eles são Ah, é horrível Tipo, a sensação de você apertar O, o, o personagem pra pular, Ele faz uma animação e, tipo, você não consegue fazer mais nada Porque acho que ele travou naquela animação, sabe E o Ghost in Globens tem isso, né Nossa, é, é muito ruim Isso é uma coisa que Ainda bem que não tem mais isso nos jogos
1: Uma vez eu tava com... Não tem nada a ver com o assunto do jogo Se quiser, pode editar isso pra fora, Rodolfo é, é... mais uma vez eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, e se você para e na verdade num no, no ponto vida real, você não consegue mudar de direção no meio de um pulo então, tipo, esse pulo é, é tipo é, uma... é a realidade do jogo entendeu, eu acho que tipo, já tentou, você tenta pular um dia e mudar de direção no meio do ar você vê o que acontece é, tipo, é 100%, é 100 real mas é, é, tipo, é realmente uma mecânica muito necessária né, quando você para pra começar
0: Em segundo lugar, Sekiro Shadows Die Twice, e aí, né, gente? Mesmo depois aí de Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, a FromSoftware conseguiu a proeza de criar um jogo ainda mais difícil. Pra você que não conhece, né, é, o jogo aí você controla um ninja que precisa sobreviver aos mais diversos perigos aí durante o Japão feudal. Mas qual que é a principal diferença aí, entre o Sekiro e os outros jogos da FromSoftware? Gente, você vai precisar de uma, um tempo absurdo, né? Porque as batalhas elas são baseadas basicamente em duas coisas. Não é aquela coisa do Dark Souls que você vai se esquivar e, e depois atacar. E vai vendo os movimentos e os chefões demoram uma eternidade para se mexer. Não, aqui você tem que se esquivar a todo momento. E tem o famoso parry, né? Que é quando você bloqueia o ataque do inimigo em um movimento que precisa ser extremamente preciso. O Street Fighter 3... Eu dei o Parry daquele jogo. Puta que pariu. <risos> e aqui você tem a mesma coisa acontecendo. Pra você poder bloquear o ataque e poder contra-atacar. É, todos os inimigos do jogo são perigosos em potencial. Os chefes eles podem te matar, assim com dois golpes basicamente. É, e você ainda, né... Nem vai conseguir dar um de dano neles. É, pra você ter uma ideia, né, a dificuldade do jogo foi, é tão grande, né, que gerou um grande debate sobre a implementação ou não de um easy mode, né, nos jogos modernos, principalmente nos jogos mais difíceis, como esse, né, porque acho que só sendo um ninja mesmo, porque gente, eu joguei 5 <risos> minutos acho, do jogo, porque é, tipo, joguei do emprestado mas é muito é, esse é, e é muito difícil mesmo assim é, se você acha que Dark Souls é difícil é porque o Sekiro
1: pela de Deus eu tenho os amigos tem dois amigos que jogaram o Sekiro e eles tipo um deles fala tipo ah eu jogo de vez em quando daí eu acho muito difícil para jogar eu achei muito, muito realista faria o mesmo
2: ah eu queria bastante jogar o Sekiro ainda não joguei Sei que eu vou passar muita raiva na hora que for mexer. E o pior é que, acho que nele faria todo sentido. assim. É que eu sei que ele também é famoso por ser um jogo muito bonito. É... E aí eu imagino que, tipo, faça falta um modo fácil pra quem quer só, pelo menos, acompanhar ali a história e ver as, as paisagens bonitas do jogo. Porque, nessa né, senão você vai ficar travado no começo e não vai ver nada. Uhum. É
1: bem isso. É. Eu sou a favor do... Do modo fácil em jogos difíceis. Porque às vezes você só quer aproveitar o jogo, mano. Você só quer um joguinho bonitinho pra você ficar vendo e jogando, sabe? Você não quer sofrer por 100 horas. E tipo, o, o jogo tem tá modo fácil? Não quer dizer que você tem que jogar no modo fácil. Você quer jogar no modo difícil? Joga, meu filho. Pensa bravo. As pessoas estão jogando no modo fácil. Você não tem nada melhor pra fazer da sua vida <risos> do que ficar bravo com gente que você não conhece. Bom, gente, e antes da gente ir para o nosso primeiro lugar, eu
0: vou abrir aqui para menções honrosas, porque, assim, tem muito jogo difícil, muito jogo mesmo, eu acho que vale uma segunda lista, mas eu queria, assim, falar um pouquinho desses outros jogos, mas como eles, né, infelizmente, só cabem 10, eu vou acabar, assim, só mencionando eles agora para vocês... Devil May Cry 3, o Dante's Awakening, o jogo, gente, o, simplesmente, quando a Capcom, de novo, foi trazer o jogo para o <risos> ocidente, o que, que ela fez? O modo normal do ocidente é o modo hard no Japão, então, tipo, as pessoas não conseguiam <risos> jogar, porque era muito difícil. Tanto que eles tiveram que relançar o jogo depois, com, tipo, a dificuldade normalizando. Né? O Cuphead, né? A gente já falou um pouquinho aí também. A gente já falou lá no nosso... nosso também a nossa lista dos, dos jogos indies, né? É um, é um jogo né, que você enfrenta vários chefes, né? E você tem que acabar enfrentando e morrendo diversas vezes pra descobrir os padrões e tudo mais. É, é um jogo realmente bem difícil. Mega Man 9. O Mega Man... Acho que desde o primeiro ele é difícil, mas o Mega Man 9 eu não sei como, né? Conseguiram achar ainda mais difícil de todos. Uhum. O F-Zero... X, né, o F-Zero já não é o jogo mais fácil do mundo, e é esse último, foi o último jogo né, do, que saiu do F-Zero, é assim impossível, você não consegue aí, correr muito sem deixar o seu carro simplesmente explodir, <risos> e o Ninja Gaiden, né gente, o antigo mesmo tem umas fases super difíceis né? o, até os, os, o Ninja Gaiden os novos que saíram na época do Play 2 também são muito difíceis, mas eu ainda acho que o antigo é, é um pouco mais tenso mas no nosso primeiro lugar nós temos Battletoads né? um jogo aí, o famoso binning up lançado pro NES né? e aqui gente, ele tem todos os elementos possíveis para ser considerado o jogo mais difícil que existe né? se você leva um hit você morre os controles são super impreci imprecisos as plataformas se movimentam Pra piorar, se você escolhe jogar com dois, né? Se você acha que a coisa vai ficar mais fácil, não. Ela vai ficar pior. Porque, assim, no jogo existe o famoso Friendly Fire, ou Fogo Amigo, né? Que é o que acontece. Você consegue acertar o seu companheiro se você quiser, né? Mesmo se você <risos> não quiser, você acaba fazendo isso. E se um de vocês dois morrerem... Não é aquela coisa que um, o outro volta, não. Os dois precisam recomeçar o mesmo nível. É, e tem um nível aí... Que eu acho que se, se a gente fizer a lista aí dos levels mais difíceis dos jogos de todos os tempos, esse aqui vai ter em primeiro lugar, que é o famoso Turbo Tunnel, que você aí precisa pegar uma motocicleta, né, para ir até o final. E, gente, você precisa de uma precisão cirúrgica. Cirúrgica, porque assim, um pulo errado que você dá, você morre, né, você acaba acertando algum obstáculo no caminho e você vai ter que sair jogando tudo de novo, né. Esse aqui é o jogo que eu acho que, assim, ele nem, eles nem pensaram muito em, em fazer, tipo, que fosse o jogo mais difícil do mundo, mas ele acabou sendo sem querer por causa dos elementos que eles escolheram, né?
1: Eu, eu, eu também. É, é um jogo que aparece constantemente em listas de jogos mais difíceis ou qualquer lista desse tipo, assim, é, jogos que não deveriam existir, por exemplo, sabe? É, esse jogo realmente aparece muito. Ele parece muito muito ruim, tipo, sem ofensa, mas ele parece muito ruim, porque os, os outros jogos, eles pelo menos parecem ok, assim, tipo, jogos que você tem algum, tem um, que é legal jogar, sabe, de algum jeito ou de outro, mas esse jogo só parece, tipo, muito ruim.
2: Nossa, é, é muito usado mesmo, tipo, tem aquela fase do, do é Turbo túnel né, uhum. ela é muito ridícula, eu, eu tentei jogar uma vez também, Peguei a home no caso, né? E pra jogar, e, e eu desisti nela, assim. Porque é muito absurdo. Se joga é até bizarro pensar se... Que eu tava falando antes, assim, sobre um jogo ser difícil só por ser difícil. Ou... E, e, tipo, ele passa um pouco essa sensação de um jogo, tipo, difícil demais. Difícil, às vezes, até em alguns momentos pelos motivos errados. Tipo, essa fase da, do Turbo Tânio, tipo... É, é muito assim. Ela é muito difícil porque você não tem como prever o que tá vindo, porque o campo de visão é muito pequeno, sabe? Então, e é, é bizarro de pensar que ele já tinha problemas, assim, de ser meio desequilibrado ou mal pensado isso, tipo, isso lá em, em 80 e poucos, né? Tipo, era numa época que os jogos já eram um difíceis por si só, só que esse daí parece desequilibrado perto do que tinha na época. Uhum. Sim, exatamente
0: isso. Gente, aparentemente tem mais jogos. O, é, o Battle tem várias continuações, né?
1: Nossa.
2: Teve uma tentativa de, de reboot também, né? Há pouco tempo, acho que ano passado, que saiu pro Xbox, e... só que o pessoal não gostou muito, assim, né? Ah, é, eu tô
1: vendo
2: aqui. Fizeram um estilo de animação, assim, que parece uma animação em flash. <risos> não ficou muito legal <risos> e... E disseram que o jogo é bem maçante, assim, sabe, ele tem umas partes que você fica brigando, umas... que nem o clássico tinha, tinha tem outras partes que o gameplay muda, e daí falaram que ficou aparecendo um monte de jogo, um Frankenstein, assim, sabe, um uhum. monte de jogo que não tão bom, assim, grudado numa coisa só, então eu não joguei, não posso falar muito, assim, mas o que eu vi foi, assim, um... O consenso é de que, tipo, ele tem um pouco de binemap, um pouco de plataforma, um pouco daquele hum. minigame da, da moto que foi refeito pra ficar decente, só que em nada, ele não é nenhum dos três tipos de jogo, assim, muito bom, ele é só, tipo, ok nos três tipos e os três foram remendados juntos.
0: Antes de a gente terminar, eu queria saber de vocês. Vocês têm um jogo aí que ficou de fora da lista por algum motivo mas que vocês acham assim, super
2: difícil? Ah, é o que eu considero ficou na menção honrosa que então eu tava lendo, que é o F-Zero. Uhum. O F-Zero todos são muito ridículos e difíceis uhum. e o do Gamecube, meu Deus do céu, que é o GX. né? Uhum. Nossa, inclusive F-Zero é esquecidíssimo no churrasco. <risos> Espero que ressuscitem um dia essa franquia porque tem muito potencial, sabe? É um jogo de corrida que tentava ter uma história, e no GameCube eles, deu pra ver que eles investiram muito, tipo, é bem pastelão do GameCube, ele ele não envelheceu bem, mas pra época dá pra ver que, nossa, eles investiram em fazer uma e botar no jogo, tem todo um rolê, e tipo, eu, eu acho isso muito legal, acho que teria muito potencial pra ser vivido hoje em dia, fora que é um jogo muito difícil.
0: Uhum. E você,
1: Paulo? Ah, eu tenho vários, porque... Né? Assim, qualquer jogo roguelike costuma ser difícil, como CryptoFanella... Nossa, CryptoFanellaCordancer é muito difícil. Hollow Knight Nossa, é um jogo que eu já falei antes também, no uh, jogozinho. Nossa, Hollow Knight é difícil. Hollow Knight é horrível. É daqui, tipo... Quando você morre no Hollow Knight, você perde todo o seu dinheiro e você perde é, parte da sua capacidade de, de absorver uma... De, Guardar um... um a, a, o soul, que eles chamam, né? Que é um negócio que você usa pra jogar feitiços e se curar. Então, tipo, você pode se curar menos e, e lançar, usar menos feitiços. Até você matar a sua alma antiga e recuperar tudo isso. Uh, tinha mais um. Ah, Don't Starve. Don't Starve é muito difícil. Realmente. Nossa, sim. É muito satisfatório quando você passa as coisas, mas é muito difícil. E o último era... Filamento, mas é, é jogo de puzzle. E daí, tipo, o jogo de puzzle é, um, é um outro nível de difícil, assim. É aquele nível de difícil que se sente muito burro quando você não consegue passar, mas você se sente wise quando você consegue.
2: Ah, você falou em jogo de puzzle, eu lembrei de um que, que a gente não comentou, que é Zelda 2. Que é tido com uma mancha na franquia. É assim. Porque é bem zoado. Ele é muito difícil. É, não é gostoso de jogar Tipo, você só fica sofrendo o tempo uhum. todo eu, eu tenho Eu queria muito jogar todos os Zeldas Eu adoro a Franky Mas esse é um que eu realmente cogito assim Passar, mesmo <risos> se eu jogar todo, conseguir jogar todo o resto um dia Esse eu não faço questão não
1: Eu queria jogar Eu queria que na verdade que eles tivessem um... Eu queria que alguns dos Zeldas antigos Eles relançassem que nem fizeram com o Link's Awakening
2: que... Sim
1: Parece que são jogos que tipo se tivessem a chance de ser muito bons porque o Link's Awakening é muito bom. Mesmo mesmo sabendo o que acontecia no final, eu fiquei muito emocionado.
2: Sim, foi ótimo. Foi um remake feito certo, assim. Eu queria ver outros também. Esse eu só não sei, né? D Dizem o dois, assim, tem um pessoal que faz a piada que é um Dark Souls em 2D, né? Porque <risos> o combate é meio parecido no sentido de, tipo, você tem que assim, enfrentar tá meio que um bicho por vez, né? você tem que ficar driblando eles e, e pegando tipo, as animações dele pra saber onde bater. Enfim, é, é bem. É, de, é bem complicado. Mas queria rever o, o, os consagrados, pelo menos de volta, assim. Com atualizados. Diferente do que fizeram com os Sword, que só. Claramente é um emulador uhum. só com os filtros por cima. <risos> então eu queria é. ver alguns sendo uma chance, tipo, nova.
1: Eu admito que eu tô animado pro Cards Sword, mas eu não vou ter que pagar. <risos> então eu não conto.
2: <risos> ah não! Eu, nossa. Não me recusa a pagar também, assim, considerando o jeito que tá.
1: Sim. Mas eu vou ser bem sincero essa vez, as pessoas me questionem, mas eu adoro Skyward Sword. É um dos meus jogos favoritos de Zelda.
2: Questionem, então, porque eu acho um os piores. <risos> Esse cara é difícil <risos> você ter paciência com o pessoal. Eu acho ele lindo, eu acho que ele tem uma, as, tipo, algumas das dungeons melhores, assim, da franquia. Elas são muito bem feitas, com umas temáticas ótimas. Só que se passa, tipo, 5, 6, 7 horas de jogo que ainda tem personagem falando e pegando na sua mão e querendo te ensinar a jogar. E se fica, tipo, chega, e milhões de textões, assim. Pra mim a dificuldade do jogo é essa, sabe? É suportar o pessoal falando sem parar. <risos> Mas é um jogo, tipo, muito bonito, assim, tem muita coisa legal.
1: Sim. É, então, é essa... É, o que eu gosto. Uma coisa que, eu tô, que muita gente reclama do Skyward mas que eu não vejo problema nenhum são os controles. Se você joga em pé, não é um jogo difícil, gente, tipo, de verdade. Eu, eu entendo que o controle do Wii nem sempre é o mais preciso, e eu concordo, mas se você joga, realmente, gente, se você joga em pé, não deve ser um jogo muito difícil de você jogar. Não é um jogo muito difícil, eu falo isso por experiência. Enfim, eu, eu acho que é um jogo bem injustiçado, assim.
2: É, ele. Em questão de controle, eu tive um problema só Que parecia que toda hora ele tava descalibrando Daí eu tinha que parar ele na mesa E fazer ele voltar pro centro, daí voltava ao normal Mas os controles em si Eles são bem intuitivos tipo não tem... Eu imagino que no Switch Pelo menos essa parte vai ficar muito boa Porque o giroscópio do, do Switch é ah, muito sim. melhor uhum. Então eu acho que vai resolver
1: Mas eu acho que ele é um jogo
2: interessado
1: Apesar dos seus problemas <risos>
0: Sei, aquela prime... o começo já me deixa um pouco irritado já, porque uma hora de... aquele tutorial lá demora
2: cinco dias, meu Deus. Ah, é, eles falam, 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 eles mostram as coisas. Ele, ele é exato... eu tava falando acho que uma vez com o Rodolfo mesmo, né, que ele é o exato oposto pra mim do Breath of the Wild, sabe? Ele, tipo, ele é muito bonito, ele tem muita coisa criativa, muita coisa diferente, tipo... Umas temáticas diferentes, tem temática nas dungeons, só que ele fica te pegando na mão e falando, falando. E Breath of the Wild já é o contrário, ele, tipo ele sei lá, em meia hora de jogo ele já te salta no mundo e você se vira. Sim. Só que, tipo, as dungeons e tal são todas meio que iguais por dentro, sabe? Não tem muita temática, não tem muita coisa. É. Tipo, não viajaram muito, né? Sim.
1: Hum. É, 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 é a única reclamação que eu tenho no Breath of the Wild, tipo, literalmente a minha única reclamação no Breath of the Wild. É que eu não acho ele um jogo de Zelda tão bom, assim. Se você levar em consideração as Dungeons e tudo mais. Essa parte. Porque, nossa, eu amo Dungeons the Wild, é tipo, meu. Se não, o meu jogo favorito é definitivamente um dos meus três jogos favoritos, assim. Mas, em relação a outros Zeldas, como Skyward Sword e Wind Waker. E Ocranium of Time, etc. Eu acho que ele não é tão bom, assim. No quesito Dungeons e tudo mais.
2: Mas, nossa, é um jogo ótimo.
1: E ah, inclusive... o Windwake
0: era é maravilhoso também, né? É. Nossa, o é ótimo.
1: Sabe?
2: Nossa, sim. Ele é foi link. um remake que fizeram certo. Sim. É.
1: Toon, Toon Link é o melhor link, já, deixo, já quero deixar dito aqui. É o melhor Ah, mano. sim.
3: É o, mais, é o melhor. Melhor que pessoa. ele tem expressão. Sim,
2: ele é muito engraçado, <risos> e... mano. Ele é muito engraçado. É, ele é uma boa fonte de memes. Sim. So... <risos> sim.
1: É. Mas é, é engraçado, eu também sempre comparo o Breath of the Wild e o Skyward Sword. Mas na minha opinião, eu acho que o Skyward Sword é o que eles queriam que o Bra que, é, o Breath of the Wild é meio que o que eles queriam que o Skyward Sword fosse, sabe, tipo, eu consigo ver várias coisas no Breath of the Wild que, que tinha no Skyward Sword, tanto que a estátua da deusa nos dois jogos é a mesma, e é a única, tipo, é o único momento que ela aparece assim se você olhar, né, no, em todos os jogos eu não comento que aquela estátua aparece no Skyward Sword e no Breath of the Wild. Então, não sei na minha opinião,
2: são jogos que tipo um meio que é um,
1: um espelho do outro. sabe?
2: Sim, sim, tem muita sensação mesmo, assim, tem muita mecânica que foi de um para o outro também. Sim. Dá para perceber assim que tipo o mesmo pessoal acho que saiu de um e foi para o outro.
0: Mas é porque eles Será que não é porque eles foram, tipo, os dois últimos jogos, oficialmente, assim, jogos novos, né, tô falando? Sim. Não, tipo, remaster, nem remake.
1: Teve, teve o A Link Between Worlds, na verdade, apesar de ter gente que fala que é um remake.
0: Mas o A Link Between Worlds é, é remake do, 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 do
2: Super Nintendo, não é? Não, ele, ele é um outro jogo, no mesmo mundo do, do que tinha pro Super Nintendo, só que, tipo, as dungeons são todas diferentes e tem todo aquele sistema de você ficar logando armas só que eu acho que ele foi feito por uma outra equipe assim do tipo hum, uhum. tinha porque eu sei que a Nintendo tinha uma nessa época ela tinha realmente um estúdio só para portátil e um para console de mesa então foi a pessoal de portátil que fez aí quando em hum. Wild foi quando já juntou todo mundo numa coisa só
1: é possível. É, e é acho possível. que é aí
2: que fez Bom, diferença
1: sim acho que isso... é tem razão é, mas eu acho que isso que você falou Rodolfo também é um porque apesar do Switch ser híbrido né ele é um ele é acho que o marketing dele é mais voltado para um console de mesa, né, do que um console é, portátil. É a sensação que eu tenho, pelo menos. Uhum. Apesar de eu preferir o modo portátil, porque eu gosto mais de videogame portátil.
2: É a mentalidade, a, a maioria dos jogos é mentalidade assim de jogo de mesa, né, que tipo vai ser demorado, vai ser. É, é bem isso. É tipo o Between Worlds, ele é tipo ele, ele é baseado, ele é a continuação de um jogo que era de mesa, mas é pra ver claramente que ele tem vários pontos pra você poder desligar do jogo, sabe? Sim. E... Tipo, tem uns quick saves tem uns teleportes pra você poder parar uma dungeon no meio e voltar exatamente Sim. onde você parou Ele é muito pensado tipo, pra você parar de jogar E Sim. os outros jogos, não, né? Tipo, os jogos que estão saindo pra Switch agora é. Breath of the Wild é complicado porque meio que é muito fácil para ele a qualquer momento. Assim, né? Sim. Só que, tipo, ele é jogo de mesa total, assim, ele é, assim. Ele é meio. Ele é complexo, né? Tipo, Sim. 3D e muita mecânica, assim, que usar todos os botões.
1: É que Breath of the Wild, ele também é tipo, um jogo totalmente diferente, né? De tipo, tudo que eles já fizeram com Zelda. Uh, e eu acho que justamente por ser um jogo mundo aberto, você tem que ter essa liberdade de poder salvar. Poder parar em, em pontos diferentes, assim. Eu não sei porque. Eu, eu admito que eu nunca joguei nenhum outro jogo que fosse mundo aberto. Mas eu sinto que é muito importante. Isso é um ponto importante, né? Você poder... Ah,
2: mas faz todo sentido, porque isso, inclusive, é uma das maiores críticas de Red Dead Redemption 2, sabe? Uhum. Que é um grande jogo de mundo aberto, só que, tipo, as missões que tem, você não muitas vezes não consegue parar elas no meio. E tem umas que são tão lazarentas que, tipo, tem uma espécie de... O jogo ainda não tem parede invisível, mas enquanto você tá na missão, você tá. Ah, e se você sair da área pré-programada, você perde tudo e tem que voltar isso. pro começo. E Sabe? o pessoal odeia isso e eu entendo porque né? Tipo, sim. porque é um jogo super aberto, super livre. E aí, de repente, você fica, tipo, ah, você deu dois passos pro lado. Você <risos> perdeu tudo, porque, assim, é. tipo... <risos> e você não pode parar no meio, né? No Zelda não existe isso. Você pode parar, no, tipo, em qualquer ponto.
1: É, acho que só... Cara, eu, eu acho que o único, a única vez que você não tem é numa das. Da, 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 na DLC da Master Sword. Mas aí também, tipo, é para ser um desafio, né? para você fazer toda a parada lá e. Ah, é verdade.
2: Ah, essa vale uma menção também nas coisas difíceis. Ah, nossa,
1: meu Deus. Deus. É, eu, eu não consegui <risos> passar da primeira parte até agora, que é a parte fácil. <risos> Morri três vezes. Ah,
2: eu, eu, eu não fiz tudo também até hoje, assim. Eu, eu fiz acho que a primeira. Aí o Wesley, você vai jogar aqui em casa e fez tudo. Mas é, é muito sofrido.
1: Nossa, é muito sofrido, mano. Mas eu, eu, eu fiz a outra. Nossa, outra, a outra DLC é muito divertida. Eu adorei fazer a, a dos campeões. Ah, sim. É, eu quase chorei no final. Eu já tinha visto o final umas 5 vezes, mas eu chorei.
2: Quase chorei do mesmo jeito. <risos> Porque é muito emocionante. Acho que depois do jogo, eles acabaram fazendo muita coisa que, que fez falta. Tipo, Sim. na DLC eles botaram, eles complementaram a história. Aí depois saiu esse Harry Warriors que é tipo. Ah, nossa, tem julguei. todo mundo dublado, tem uhum. muita coisa, explica muita coisa. Sim, é,
1: eu joguei. Eu, eu admito que eles. Teoricamente, o, esse, esse último, né? O Breath of the Wild versão Harry Will Warriors, ele é pra ser considerado um jogo canônico, tipo, que faz parte da série. Mas eu não considero, porque tipo, não faz o menor sentido.
2: Eu, Ai, não, você não. jogou até o final? Eu joguei, joguei até o final. Joguei tipo. Tudo. Ai, é, é muito zoado. É muito zoado, tipo, não, gente, isso aqui não é canônico, eu não vou aceitar isso aqui na linha do tempo do jogo Zelda. Não existe esse jogo. Ai, olha, eu acho que eles nem se importam mais, assim, com esse negócio <risos> dos do jogos serem conectados, tipo. Ah, peraí, fighter tipo então, fons. com as pessoas, as pessoas renascendo, do nada. Nossa, foi, foi, uma quase, foi, foi, foi uma zona. Porque. Mano. Tem uma no é, tipo, tempo louca. É bem forçado a maneira que é conectado um Zelda com o outro, mas, tipo, até vai, sabe? Tipo, e daí lançaram um livro e tal que oficializa tudo. Aí o Breath of the Wild era pra acabar com isso, assim, né? É. Tipo, Ele juntava todos num só, do, tipo assim, você assume que em qualquer linha do tempo que existiu passou muito tempo e chegou ali. Aí, aí esse jogo caga tudo de novo Sim. Tipo, não faz sentido ele fala,
1: ah, Por sinal, tem uma, uma, uma realidade Um universo uh, paralelo Em que nada disso aconteceu Foram outros eventos que aconteceram
3: E daí você fica tipo, mano Vocês acabaram por de conversar, sabe Agora então? que arrumaram
1: é. tudo Sim, Enfim, eu não considero esse jogo canônico Porque não faz o menor sentido ele ser canônico Tipo, não faz sentido, gente Não aceito mas ele é um jogo muito divertido, adorei. E, e também outro motivo é porque eu acho que ele meio que vai contra o que o Breath of the Wild é. Porque é o que eu tava comentando, eu tava comentando, sendo com um amigo, o Breath of the Wild, ele é um jogo, tipo, triste. Porque a desgraça já aconteceu. Entendeu? Em todos os outros jogos, a maioria dos jogos, de modo geral, você tá tentando, tentando impedir uma desgraça de acontecer, ou você tá no meio de uma desgraça e você tá tentando consertar. No Breath of the Wild não tem isso. Tipo, já aconteceu, entendeu? Tipo, o, o vilão ganhou. É isso. Tá tudo destruído, tá tudo acabado. As pessoas estão se matando pra sobreviver. Tipo, estão tentando é, sobreviver da forma mais. Nos piores casos. Mas já aconteceu, sabe? E, tipo, é muito triste. Mas eu acho que isso é um ponto positivo pro jogo. E no, no Age of Calamity não. Ele só, tipo. Todo mundo sobrevive, tá todo mundo feliz, entendeu? E daí, tipo, meio que na minha... Mas, contra tudo que eles já colocaram, né? Mas ainda assim, é um jogo que eu me diverti muito jogando.
2: É, é bem isso. Assim, eu acho que no meio... Até o meio, assim, do jogo tava indo muito bem. Porque eu tava muito numa vibe, assim, de mostrar como foi a guerra. E hum. como é o Hyrule Warrior, tipo... Como é aquele motor gráfico daquele Dynasty Warrior, tipo. É just... Ele serve pra isso, né? Sim. É pra mostrar um monte de gente se matando na tela <risos> ao mesmo tempo. Sim. Então, tipo, ah, você vê como foi a guerra, beleza. Aí, aí eles sentaram, aí fizeram essa putaria toda pra tentar fazer um final meio Disney todo mundo tá feliz e, <risos> e... e se dá bem, mas tipo. Mas até antes de começar essa putaria, eu achei que tava indo super bem, sabe? Sim. Mostrando o que o... o que o jogo não mostrou. É. É, um aí, pouco... dizendo
1: é, eu, eu já comecei a jogar sabendo que, tipo, era uma história diferente, assim. Eu não lembro o que que eu vi que me fez, que me deu essa percepção, mas eu lembro que eu já entrei com isso, entendeu?
2: E ainda nem, ah, ai, porque eu ai, ficar, eu, eu achei que muito... era sério. Oi? Eu achei que era sério. Ah, cara. Que... <risos> é, tá é eu ia ficar muito
1: decepcionado mesmo se, tipo, se eu achasse que era realmente um, a história... Do, o começo da história, assim, não só, tipo, uma realidade alternativa. Mas é um jogo divertido, de qualquer jeito. Eu me diverti muito jogando.
0: É, eu não, não joguei nem o Breath of the Wild, nem, nem preciso, nem é eu Não preciso a, ah, a, é tentar, é muito jogar. Mas é que a Nintendo tá muito mercenária, gente. Tá muito caro Sim. os jogos ah. da, da Nintendo Sim. pro Switch. Não tem condição. É duze, duzentos, treze, quase 300
1: reais um jogo, gente. Se não, tem, quiser, é... não tem condição. Rodolfo, a quiser. maioria. É. Não, pode falar.
2: Ah, a maioria tá 300 agora, né? Porque eles reajustaram, tipo, tá muito triste. Sim. sim
1: é. Ainda tá bem que o meu é desbloqueado. Mas enfim, uh, Rodolfo, se você quiser, você pode ver com o Isma. Ele tem o Breath of the Wild pro Switch. Ele te presta se você pedir. ele
2: me empresta. Vou porque pedir pra ele depois. Ele me emprestou. Ah, é Porque que eu só tenho no Wii U. É, eu, eu também. O Wii já fica lá, se precisar. <risos> Porque, ah, eu já fica lá eu, eu adorei jogar ele de dois com o S. Tipo, foi, ah, é, é muito legal. Mesmo. Só que ele tem uns problemas de performance muito triste em dois, sabe? Ele, ele fica todo travado. Ah, assim, sim. É
1: ah, eu, 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 eu vi isso também acontecendo. Mas é um jogo muito divertido mesmo. É que, é que às vezes você é, é um jogo só pra sair batendo em todo mundo, né? <risos> só que é só quer matar todo mundo. Não, eu
2: acho que estão tendo boatos agora de sair uma revisão do Switch, né? E, e eu achava que era, era balela Até o último que saiu agora que, que falaram de realmente desenvolvedor Falando que recebeu dev kit Isso esse, esse pra mim já é mata, sabe Tipo, é, é, é real Aí Eu acho que se sair uma revisão Tipo, se passa esse jogo, daí ele fica bom te jogar de dois, de verdade, assim, que não vai travar
1: Uma revisão se diz é,
2: Um console novo? Ou é, Uma o, atualização. tipo o que tudo indica, não é uma geração nova, vai ser algo tipo PS4 Pro, sabe? Nossa, entendi. Vão usar uma, uma, uma tecnologia da NVIDIA, que é de ser que uma artificial para fazer upscaling, que dizem que o resultado fica muito melhor do que só upscaling tradicional, assim. Então, a ideia é que seja um switch que, tipo, rode as coisas em 4K. Okay. Só que, como ele tá usando essa... essa... Essa inteligência artificial, olha, não tem, tipo, poder de fato. Então é meio que pra ser o mesmo console, os mesmos jogos, só que
1: Graças com é. isso, sabe? Isso aqui. Uhum. Ah, então não vai
2: ser que nem
1: quando eles lançaram
2: o Neo 3DS. Ah, eu espero que não. É, tipo eu... assim, o Neo 3DS... Teve coisa exclusiva, acho que, tipo, é, é, foi revoltante pra muita gente. Só que um dia eu tava olhando as listas de, do que, que tem exclusivo e também eu fico, ai, ai, gente, não tem nada bom. Sim, eu acho que. Mas. Tipo, o, o,
1: o, que mais, o que eu mais queria jogar era o Xenoblade. Mas eles lançaram pro Switch e, tipo, a versão do Switch ficou muito boa.
2: Sim, foi muito melhor, né? Tipo, porque a... Sim. É, eu lembro, é, na época devia ser meio triste porque, tipo, oficialmente não tinha Xenoblade no Ocidente, né? Tipo. Acho que tinha na Europa só. Não, é, tinha, o 1, né?
1: Não, eu acho, que o, eu acho que tinha a versão do. do ah, não, do... Tinha,
2: tinha do EU. Do só que o 1 o não tinha, né? O 1 só tinha. O 1 só tinha europeu. E aí era travado por regiões, console, né? Porque era ah, é muito bonito. E. Daí, no, no 3DS saiu para tudo Só que ele tinha aquela imagem super lavada Assim, né? Assim, é, os personagens ficavam muito feios Tipo, por pior que
1: Assim, os gráficos do o i Podiam não ser lindos, né? Mas ele ainda, assim Tinha mais potência do que o 3DS Sim
2: Nossa, aí, aí tipo então, na época, acho que era bem zoado mesmo. Mas agora, que saiu pra Switch, e meio que acabou, né? Tipo, Sim. não tem por que comprar outra versão se não for do Switch. ela tá muito mais bonita. Sim. É, eu... Ah, esse é um outro remake decente, sabe? Não é que nem os Card Sword, lá, tipo, Realmente deixaram bonito mesmo. Sim, deixaram muito o bonito jogo. o jogo. Apesar que eles não mudaram muito. Foi mais um
1: remaster, né? Porque eles não mudaram muito do, do, do jogo em si, que eu saiba.
2: Ah, os cenários, pelo que eu vi, eles, tipo, não ficou muito... Não mexeram muito, assim, pessoal acho que aplicaram os um filtros mesmo. É os personagens mesmo que eles redesenharam. É. Assim, não, mas eu digo... Pra deixar com o mesmo estilo do 2.
1: É. De mecânica, que eu acho que eles muito mudaram. Melhor. Não tem nenhuma mecânica nova, coisa do tipo. É isso que eu quero
2: dizer. Ah, é. Acho que não. Tipo, porque eu vi o jogo é o mesmo, assim. Sim. Só é. tá mais bonito mesmo. É. O 2 eu também Mas quero pelo menos mexer
1: <risos> Sim, tá muito mais bonito. Nossa, você vê os modelos antigos do jogo, é muito feio. É tipo de chorar de tão feio que é. Daí você vê o do o do o do, remaster, do remaster, e é tipo, nossa, é lindo, gente, é lindo. Enfim, a gente ficou. Desculpa. Ficamos 20 e... minutos
0: falando <risos> de Zelda, né? Conseguimos sim. sair do, do Battle Toads e falar de Zelda? Não sei como sim A Zelda 2, por causa do Zelda 2. Zelda era, era, era o tema. Foi por causa do, do Zelda 2. Oi. Adolfo,
1: se, se um dia eu tiver alguma lista especial sobre Zelda, talvez você não devesse me chamar, porque senão vai ficar muito comprido.
0: <risos> não, não tem problema, gente. É bom que tem conteúdo. A gente ficou é. aqui 20 minutos falando sobre, sobre Zelda e tá ótimo. Tem gente que vai adorar escutar. <risos> <risos> Tá. E, ah, eu só quero dar a minha que eu falei, né, do jogo dos top de nades, que são de jogo difícil eu vou falar só de um jogo aí, que o Jonathan vai lembrar desse jogo, que é do Animaniacs do Super Nintendo, que, gente, até no emulador ah. esse jogo é muito difícil e, tipo, você tem, tem umas fases é, é, o jogo é 100% aleatório, assim você, cada fase tem que fazer uma coisa e no final você ainda tem que, tipo refazer metade das fases lá pra, pra, pra conseguir chegar no último chefão, é bizarro de é difícil e a gente ficou aí 20 minutos falando de Zelda, mas mesmo assim nós vamos pro nosso Vale Indica. Vamos lá. Vale Indica, o nosso quadro de indicações. E eu vou começar indicando que eu terminei de assistir ontem WandaVision. E realmente, gente, série do, minissérie do ano. Ano que vem nas premiações não vai ter pra ninguém. É... Gente, é incrível, incrível mesmo, assim, como que eles conseguiram trazer a ideia do sitcom, uma coisa engraçada pro universo da Marvel, tudo pra apresentar, né, a Feiticeira Escarlate, e ficou tudo tão bom, gente, é, é, sério, um episódio é melhor que o outro, é, e é tudo feito, cada estilo, ai gente, é maravilhoso, assistam vídeo não vou dar spoiler, porque é muito recente, então só assistam WandaVision. É,
1: eu vou... Indicar um jogo multiplayer chama Deep Rock, Deep Rock Galactic, que você controla você eu, e até quatro amigos, é, quatro pessoas que você encontrou na internet, e faça do jeito que você quiser. Vocês são anões e vocês têm que ir para um planeta que é gerado aleatoriamente, uh, e tem os objetivos, né? Cada, tem vários tipos de missão e cada missão tem um objetivo diferente, e você tem que completar essa missão, né? Só que, tipo, é um planeta hostil, tem bichos gigantes tentando te matar, tem uma aranha muito louca. Uh, não é um jogo difícil, ao contrário de outros jogos da Celis. Uh, é um jogo, tem, ele tem uma mecânica bem divertida que você pode destruir o cenário inteiro. Ele é um jogo totalmente destruível. Isso é, é muito divertido. Uh, e é um jogo que eu tenho jogado com os amigos, nossa, a gente, tem, a gente se mata de rir. É muito divertido, gente. É muito divertido, de verdade.
0: Tá, e, ó, né, Steam tá com 35% de desconto. Ah, é, tá com desconto. Tá de eu por 30, 37 por
2: 37,69. Aproveita. E você, Jonathan? Ah, eu peguei o Xbox Game Pass mês passado, que ele tava 5 reais.
3: Uhum.
2: Por causa desse jogo, porque me falaram que esse jogo era muito bom. Aí, no final das contas, até agora, eu não joguei. Uhum. Mas eu vou jogar, eventualmente. Eu com todos os jogos que eu compro e, e deixo lá no é. Switch e não gosto. Não é, assim, ah, eu... Eu,
1: tô bem assim. eu, eu tô assim. Assim, eu tenho outros jogos pra jogar além desses, tá?
2: <risos> ai mas eu, eu, vou... eu tava assistindo o o novo da Netflix, e eu queria recomendar ele porque eu achei muito bom. O... A primeira temporada eu tava meio, meio bolado, tava achando meio infantilzão, assim, tipo. Mas eu, eu acho que eu. O problema é que eles estavam tentando apresentar todos os personagens e o conceito, assim, muito rápido. Então eles meio que já tem que ficar amigos e inimigos de uma vez só, assim, meio bobo. Mas a segunda temporada, assim, nossa, tem uma mudança de direção, ela fica bem pesada, séria até. E é muito boa, tem umas tretas lá que acontecem entre os personagens que, tipo, não tem nada a ver com o she clássico, que é, todo mundo era meio planta e só ficava, querendo passar a moral no final. É muito bom, tem vários babados acontecendo, achei muito legal. Falta é só a última temporada pra mim, que eu tô doido pra ver. E eu, eu vejo muita gente que fica torcendo o nariz só por causa do visual da série, que eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, né? Tem um monte de gente tosca que queria a Xirra mais sexualizada que tinha antes. É só isso. Que... Uhum, Porque de, a animação é linda, assim, o traço sim. tá ótimo. E tem tudo a ver com os personagens, que, os novos. Eu
1: gostei muito do.
2: Do estilo novo.
1: A... A responsável pela arte, ela tem uma graphic novel que se chama Nimona, que também tá é bem boa. Ah, que
3: legal.
0: Eu não assisti o she novo. Eu gostava do she antigo. Vou ter que assistir o novo ainda.
2: Nossa, é muito bom. É legal porque eles usaram a mesma história, assim, por trás. Só que o antigo. É que eu não vou, tipo, vou cuspir na e comigo, porque eu gostava do antigo também. Não é que ele é ruim. Só que ele é aquela coisa de desenho mais antigo, assim, ele não tinha muita história. Por trás, né? Meio que só o cenário pra fazer uma moralzinha ali naquele episódio, e no próximo episódio já tava todo mundo zoando é, de novo.
0: Sim, era sempre tipo histórias diferentes, né? Não tinha aquela coisa de você unir os episódios como uma grande coisa no final, né? Sim,
2: e esse não, esse eles fizeram um puta seriado, assim, com várias tretas, plot twist, e tá muito legal.
0: É, que bom que os desenhos modernos estão tomando esses, esses rumos assim. É isso, gente. Muito obrigado aí, Joe. Muito obrigado, Paulo, por terem falado aí dos jogos mais difíceis. Obrigado aí pela palestra de Zelda. <risos> todo mundo bem. <todo> mundo... <risos> um dia a gente faz um podcast, dos 10 melhores jogos de Zelda. Daí eu trago vocês dois de volta e eu vou achar umas outras pessoas que gostam aí pra, pra falar ah, também. Eu, okay. Porque eu não joguei todos os jogos ainda, então... Eu não joguei precisou...
1: todos, mas foi a maioria, se não me engano. Não, mas acho que eu, não, que eu joguei não joguei
0: nem a maioria, acho que eu não joguei.
1: <risos> eu só não joguei os antigos, na real. Os antigos, tipo, do NES, tá falando? Uh, também, o de Tudo antes do. Quer dizer, quase tudo. Quase tudo antes do Ocarina of Time eu não joguei. Entendi. Do Ocarina of Time pro, 3D, pro 3DS, né? De uh -huh. lá pra cá eu joguei. Dos que lançaram, de lá pra cá eu joguei todos. E eu joguei o Spirit Tracks e o. Boa parte do Phantom Hourglass eu nunca cheguei a terminar, mas eu joguei bastante
0: e os do Philips CDA? esse
3: jogou?
0: <risos> ah, é, se a gente fizesse tem que falar deles que... Um, um, dia, um dia a gente hum, faz obras -primas. Uma, uma gameplay ao vivo aqui. É. vai abrir um canal na Twitch e vai fazer porque esse jogo é muito, é muito bom só que não e... é, é muito bom não, mas um falar dia... mal, né? É, onde um a gente faz a lista Esse jogo, gente, se você não, você não conhece ele Procurei, jogos do Zelda Na época do Philips CGI, você vai ver que, Como é maravilhoso, as cutscenes são assim Nossa, Impressionantes gente, <risos> demais.
1: É, pra, quem, pra quem já viu aquele meme Do Excuse Me Princess É daí que vem sim Esse BML, e ódio, a versão do,
0: fizeram uma versão dublada né de, de algumas cutscenes que são, são muito boas sim também, que, que, sim, que sim, viviam naqueles melhor. YouTube, YouTube Pop BR viviam usando era muito bom saudade é, é mas certo. é isso gente então muito obrigado
1: se já você falar alguma coisa é. É. <risos> não <risos> eu eu vou é... posta junto com o, o, os, os outros links o link do o link do link fala da... Oh, excuse me, princess. <risos> vou colocar.
0: Vou colocar no link. O link do link. Adorei. É. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau,
2: gente.